0: Ya nos encontramos aquí en el segundo bloque de Can en Español y nos encontramos ya en línea con Matías Acal, eh, abogado, periodista, director de Con Israel y Por la Paz, eh, un, un sitio que si no lo siguen ya se lo recomiendo. Este, y vamos a hablar con él respecto de esta, esta audiencia que se llevó a cabo tanto el jueves como el viernes eh, en la ciudad de La Haya, en la Corte Internacional de Justicia, Respecto de la denuncia Sudáfrica contra Israel. Así que, Mati, primero agradecerte por estar con nosotros y por el tiempo que te haces para, para estar con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola, Johnny. Un saludo para vos y para toda la audiencia y también para Jessy, que nos debe, nos debe estar acompañando desde lejos.
0: Desde el aire, ¿eh? Ah, desde el aire, muy probablemente. Eh, Mati, contanos un poquito qué es lo que sucedió el jueves y el viernes.
1: Bueno, a ver. Se ha hablado mucho en, los, en las últimas semanas, en Israel particularmente, pero creo que en la agenda internacional sobre la demanda eh, de Sudáfrica por genocidio, acusando de genocidio a Israel. Me parece que eh, en las últimas décadas han, han, han pasado un montón de situaciones, incluso mucho peores que lo que estamos viendo actualmente entre Israel y la Franja de Gaza, podemos nombrar... Eh, una hambruna en Corea del Norte que fue inducida prácticamente por el gobierno, el tratamiento que tiene Siria para con sus propios ciudadanos, donde utilizó armas químicas, eh, China con más de un campos de concentración para la minoría Uyghur allí en China, eh, pero contra Corea del Norte, Siria y China no hemos visto estas eh, acusaciones de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, eso es curioso, es curioso, habla mucho del sistema internacional también, eh, pero, como bien vos decías La demanda es una demanda jurídica eh, Y como es una demanda legal Vamos a intentar, sin eh, volver y, y empezar a hablar de tecnicismos jurídicos eh, Intentar entender Qué significa esta demanda Y por qué sucede eh, En este momento ahora Desde un punto de vista jurídico, creo
0: Sí, sí es, que es lo mejor, digamos Tratar de sacarle este toda la parte más sentimental Si querés
1: Eso, yo creo, mirá lo, lo, particularmente el, el, el delito de genocidio es, es el, el crimen de los crímenes Así está definido en, en mucho de la doctrina internacional eh, Y la definición legal, eh, contrario a lo que el común eh, de las personas creen Que tiene que ver con la cantidad de muertos Tiene que ver mucho más con la intención del perpetrador Que con la cantidad de personas que mueren O sea, le, la definición de genocidio que está en la, en la convención ...para la sanción... Eh, ...prevención y sanción del delito de genocidio... ...que entre paréntesis... ...podemos hacer un podcast algún día... ...sobre este tema... ...que el término genocidio fue creado por Rafael Lemkin... ...un abogado judío... Eh, ...cuya trayectoria... ...es digna de una película... Eh, ...para Netflix... ...pero... ...este término de genocidio... Eh, ...habla de... ...crímenes perpetrados con la intención de destruir... ...total o parcialmente... ...a un grupo nacional, étnico, racial o religioso... ...entonces... La clave acá eh, está en la intención. Eh, ahora, yo dije que no me iba a meter con cuestiones políticas y que íbamos a analizar eh, esto desde un punto de vista jurídico, pero...
0: Eh, Vas a romper que... tu promesa.
1: No no, no sé si voy a romper, pero me parece que una, una pregunta muy importante para, para empezar es ¿por qué Sudáfrica elige juzgar a Israel por genocidio? O sea, ¿por qué Sudáfrica? Yo creo que, es una muy buena entender, pregunta, sí. O sea, yo creo que para entender esto... ¿Por, ¿Por qué hago esta pregunta retórica para responderme? Porque, digamos, si estamos hablando tanto de intención y la intención, y es un delito bastante difícil de probar, cualquier persona con sentido común diría, bueno, ¿por qué Sudáfrica no elige otro crimen para acusar a Israel que sea más fácil de probar y comprueba eh, la responsabilidad israelí? Bueno, hay que entender... Eh, que hay una, una explicación normativa es el único crimen donde hay un tribunal con competencia obligatoria. Israel firmó la convención para la, la que nombramos anteriormente y en el artículo 9 establece que la Corte Internacional de Justicia es la que eh, podrá eh, dirimir disputas entre los, entre los distintos signatarios de esta convención. entonces Israel entre comillas queda atrapado a la jurisdicción de la Corte internacional y si creemos yo creo que también hay una cuestión simbólica en esta narrativa sudafricana de David se convirtió en Goliat eh, como el pueblo judío empezó eh, de perseguido a de víctima a victimario, y creo que eso se puede ver mucho en, en eh, la presentación hecha por Sudáfrica. Ahora, volviendo a lo, a lo jurídico, eh, Sudáfrica, dicho todo esto y analizando la, la definición, ellos sí sostienen que se cometió un genocidio eh, y eh, piden medidas cautelares contra Israel. Eso es lo que se, está, se va a definir eh, dentro de poco. O sea, no se va a definir el fondo de la cuestión, sino las medidas cautelares.
0: Claro, que veníamos diciendo, podría pasar que se definan en los próximos días. Ahora, eh, quiero que me expliques esto, porque hace poco nosotros comentábamos que desde Israel se considera que la demanda se puede llegar a rechazar, pero bueno, obviamente eso puede tomar años, eh, pero que medidas cautelares pueden llegar a salir contra Israel.
1: Así es. A ver, las medidas cautelares no son medidas que resuelven el fondo. Es decir, la Corte no va a decir mañana o pasado si Israel cometió o no cometió un genocidio. Eso puede durar años. Ahora, las medidas cautelares son medidas que, mientras se resuelve el fondo de la cuestión... Eh, Sudáfrica entiende que hay un daño irreparable En las acciones de Israel Y una urgencia que justifica la intervención de la Corte Lo que le está diciendo a la Corte es se Está cometiendo un genocidio Entonces por favor hagan algo Lo que me parece interesante eh, Es la jurisprudencia de la Corte En, en estos casos O sea eh, La Corte eh, Hay tres casos en la, en la historia De la Corte Internacional de Justicia Donde se ha pedido eh, medidas cautelares O sea, provisionales que son el caso de Bosnia y Serbia en el 93, el caso de Gambia y Myanmar por genocidio también contra la minoría ruinga, y bueno el último es Rusia y Ucrania en 2022. En esto en cada uno de estos tres casos no necesariamente eh, la corte otorgó las medidas cautelares pedidas por las partes, es decir no exactamente lo que ellos eh, pidieron pero sí otorgó medidas cautelares. y si acá me parece interesante eh, analizar cuál es la jurisprudencia de la Corte en, en estos casos por, para poder entender qué podría pasar en el caso de Israel. La pregunta jurídica principal en este caso es si las acciones de Israel en Gaza son plausiblemente genocidio o no, que eso es lo que se estuvo discutiendo el jueves y viernes de la semana pasada, es decir... No sé cómo traducir, eh, plausible yo lo traduje como plausible, pero en inglés... ¿Hay, hay un término en español mejor,
0: eh, Johnny? Eh, en, en, en idioma jurídico, digamos, se dice prima facie.
1: Prima facie. Pero, bueno, pero... lo que
0: quiere decir es, eh, si a simple vista podemos decir que hay eh, eh, cierto, cierta posibilidad de que, esté, que se esté cometiendo este delito.
1: Ahí va. Pero el estándar de la Corte eh, es bastante alto para... A, a aceptar prima facie, o sea, para, para aceptar a priori esto. Lo que la Corte tiene dicho es que si la única explicación posible a las acciones israelíes es el genocidio... ...entonces es posible investigar, hay plausibil plausibilidad. Es decir, si no hay posibilidad de que las acciones de Israel sean calificadas de otra manera... ...o sea, lo que Sudáfrica debería haber probado es que las acciones de Israel solo se justifican por la intención de destruir a los palestinos, y creo que ahí estamos muy lejos, y la, demanda, la defensa israelí fue muy efectiva en mostrar o en enmarcar las acciones israelíes en Gaza como eh, el uso de la fuerza, el uso legítimo de la fuerza en, el, eh, en, lo, que se, en lo que respecta al eh, derecho internacional humanitario, es decir... Eh, entonces creo que la pregunta Volviendo a, a, al caso concreto De qué va a pasar eh, Yo creo que La pregunta jurídica es muchas preguntas ¿Qué va a hacer la Corte? Para mí la pregunta no es si la Corte va a iniciar O no va a dar medidas cautelares Sino cuáles eh, Sudáfrica pide uno que Israel termine con Las operaciones militares en Gaza Yo creo que eso está muy alejado eh, Y distante de lo que La, la Corte puede exigir eh, como decía antes, para mí Israel fue muy efectivo en explicar que eso no es razonable por la amenaza que representa jamás para la seguridad nacional de Israel. O sea, estamos hoy en jueves, el martes, eh, jamás continuó lanzando misiles contra Israel eh, y eso con soldados israelíes presentes en la franja de Gaza. Es decir, yo creo que la Corte Internacional de Justicia no puede atarle las manos a Israel eh, y también sentaría un precedente muy... muy muy raro en lo que es eh, en cómo las, democ las democracias pueden defenderse ante el ataque de un grupo terrorista. Eh, pero pero yo sí creo que el otro punto que pide eh, Sudáfrica, que es el mejoramiento de la situación humanitaria en Gaza, eh, que ahí sí la Corte puede explayarse un poco más y va a, a pedirle a Israel eh, que aumente la ayuda humanitaria, que no impida el ingreso a la ayuda humanitaria.
0: Mati, te tengo... Sí, sí, sí. Ahí está. Decías eh, que, que le podría llegar a pedir a Israel que aumente la ayuda humanitaria o que no impida el, el, el ingreso.
1: Así es, así es. Lo que, lo que yo pienso es que la medida principal eh, que es que Israel detenga las operaciones en la franja de Gaza eh, es poco probable por esto que decíamos antes, por el estándar tan alto que tiene la Corte. Es decir, la única explicación para las acciones israelíes es la intención de destruir al pueblo palestino y creo que... Eh, eso es muy alejado de la realidad y también la defensa de israelí así así lo, lo ha demostrado eh, eh, pero pero me parece importante también o sea si estamos hablando de toda esta de toda esta cuestión eh, y hay algunos juristas internacionales muy reconocidos que así lo dicen es que como bien decíamos el crimen de genocidio tiene que ver con la intención entonces eh, eh, si tanto hablamos de intención, Israel se encuentra en esta situación por dichos muy desafortunados de, de, de políticos israelíes, de gente eh, que están dirigiendo los combates en la Franja de Gaza que poco favor le hacen a la necesidad de cumplir los objetivos militares de Israel, que es la destrucción de Hamas, como así lo declaró, y, y la vuelta de los secuestrados. Es decir, eh, no hay una intención de Israel de destruir al pueblo palestino, y, y así lo ha demostrado la, la, la defensa israelí a la hora de eh, mostrar toda la prueba eh, suficiente sobre sobre eh, las intenciones de las operaciones militares en Israel. Pero bueno, eh, creo que ahí un punto débil de Israel fue algunos dichos muy desafortunados eh, del gabinete de guerra o de sus miembros.
0: Claro, que justamente por por ser de sus miembros es que es problemático, ¿no? ¿no? No es que son civiles caminando por la calle.
1: Claro, y me parece interesante en, en esa clave, entender eh, lo que la consejera jurídica del gobierno, eh, Gali Miara,
0: sí, advirtió Niara. un
1: día antes, un día antes de de, de los eh, de que inicie el proceso en la Corte Internacional de Justicia que los legisladores podrían estar violando la ley con declaraciones que incitan al odio. Es decir, lo que está es abriendo el paraguas diciendo, eh, acá ni vamos a eh, respetar la ley y no vamos a permitir el discurso del odio para que para tampoco incurrir internacionalmente en el delito de falta de prevención del genocidio.
0: Ahora, eh, Mati, déjame que te pregunte lo siguiente. Hay, hay una, digamos, Israel trata de comunicar varias cuestiones retóricas, no tanto legales, respecto a este proceso, pero una en particular que me parece que sí es importante que, que vos la aclares, capaz o que lo comentes, que es eh, esta situación de... Este, jamás fue el que intentó llevar a cabo un genocidio en Israel. Eh, si esto es así, entonces, ¿qué, qué clase de, de, de posibilidad tiene la Corte de Internacional de Justicia en ese, en ese caso en particular? Y si una bueno, cosa elimina la otra, ¿no?
1: Varias cuestiones. En, en, en principio, en primer lugar, como vos bien decís, eh, si hay un genocidio acá que es muy claro, es el que intentó hacer Hamas contra la población israelí. Y en este sentido, uno dice, bueno, pero para eh, la cantidad de muertos, según eh, las cifras de, de Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, son 23.000 en la Franja de Gaza, y bueno, eh, el 7 de octubre solo murieron 1.200, pero de nuevo la definición de genocidio poco importa la cantidad, sino la intención. Y las intenciones de Hamas están más que claras, eh, y no es que lo vimos en los videos, sino que sus líderes lo, lo vuelven a repetir, y vuelven a repetir esta intención de destruir a, a, a Israel y a, su, y a sus ciudadanos. Entonces, ahí hay, una, ahí hay una, un claro ejemplo de genocidio en, en las acciones de Hamas, y me parece interesante la postura de Israel decir que si hay alguien cómplice con el genocidio, fue Sudáfrica que recibió a los líderes de Hamas en una misión de solidaridad el 19 de octubre, eh, 13 días después, o unos días después del de, eh, 7 de octubre, el trágico 7 de octubre. Entonces, ahí también hay una responsabilidad de los estados de no cooperar con los perpetradores de genocidio. Eh, y, y ahí me parece que, que también hay, hay, una, hay una doble vara de Sudáfrica que es muy grande.
0: Entendido, entendido perfectamente. Eh, bueno, Mati, la verdad, se nos termina el tiempo, te, te quiero agradecer por, por estar con nosotros. Déjame que te, te haga una pregunta chiquita más, eh, pero ¿una cosa podría anular la otra, digamos?
1: ¿A qué te referís con eso? O sea, ¿sí, qué? si jamás comete genocidio, entonces eh, está exonerado, digamos.
0: Exactamente.
1: Mirá, yo creo que no, o sea, nada justifica la comisión de un genocidio, eso, eso, eso es muy claro en el derecho internacional, pero lo que Israel intenta demostrar es el ejercicio legítimo del uso de la, uso de la fuerza, es, es decir, que las acciones militares israelíes en la franja de Gaza están acorde con el derecho internacional humanitario, que es el derecho que rige los conflictos armados, eh, y en este sentido hay un montón de estándares que por el tiempo no, lo, no nos vamos a explayar acá, pero me parece que eh, que eso se, se va a, a definir más cuando la Corte tenga que ver más con el fondo de la cuestión que para la cuestión de las medidas provisionales.
0: Genial. Eh, las medidas provisionales van a estar, muy probablemente, van a salir en los próximos días, ¿no?
1: Así es. Eh, o sea, es inminente. Yo creo que, eh, tiene, o sea, según el Estatuto de la Corte, tienen precedencia por sobre los demás casos eh, y, dada la urgencia, la, la Corte debería expedirse también va a ser interesante ver qué, qué dice el juez israelí, Aaron Barak, que ahora está representando, no representando a Israel, pero fue el juez nombrado por, por Israel.
0: Claro, el árbitro designado por Israel después de haber sido defenestrado por este gobierno. Sí. este Bien. Bueno, Mati, la verdad, eh, te agradecemos. Eh, sin, sinceramente aclaraste to, todos los temas y, y por eso es importante hablar contigo en estos momentos. Eh. Muchas gracias. Un saludo. chao Mati, chao